0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode sprechen wir über die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat in der betrieblichen Prävention. Darüber, warum das so wichtig ist, wie man sie verbessern kann und auch, wann sie vorsichtig sein müssen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Ja, Liebe Pioniere der Prävention, ich zeige Ihnen heute, wie die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat am besten klappt, damit Sie sich hier Verbündete aufbauen und keine Feinde, aber so, dass Sie trotzdem wachsam bleiben und sich auch nicht vor den Karren spannen lassen. Bevor wir loslegen, kleiner Hinweis vorneweg, ich bin bei diesem Thema überhaupt nicht neutral. (lacht) Meine Eltern, die waren selber jahrelang, jahrzehntelang Betriebsräte. Also mein Papa, der war jahrzehntelang freigestellter Betriebsrat in einem großen Konzern, zum Teil da auch Vorsitzender vom Konzernbetriebsrat. Und meine Mama, die war neben ihrem normalen Job im öffentlichen Dienst auch in der Personalvertretung immer wieder dort. Ja Und so ist es mir eigentlich schon in die Wiege gelegt worden, wie wichtig es ist, sich für die Anliegen von den Mitarbeiterinnen einzusetzen. Ich würde nicht sagen, dass meine Eltern so so Kampfbetriebsräte waren, also die dann gesagt haben, oh, alles, was die Geschäftsführung sagt, ist böse und die Mitarbeiterinnen haben immer recht. Na, das war nicht deren Einstellung. Die waren selber auch kritisch den Mitarbeitern gegenüber. Also sie haben da auch sozusagen hier versucht, objektiv zu bleiben, haben immer versucht, gut zu vermitteln zwischen den Fronten, soweit ich das beurteilen kann und das auch mitbekommen habe und eben darüber gesprochen wurde beim Abendessen oder beim Mittagessen. Und sie haben schon auch manchmal gesagt, dass Mitarbeiter auch manchmal selber schwierig sein können, dass die manchmal überzogene Forderungen haben oder vielleicht auch Tatsachen einfach nicht einsehen wollen. Ich weiß, es gibt aber auch andere Betriebsräte und über die wollen wir heute auch sprechen, aber dazu ein bisschen später. Starten wir mal los. Warum ist denn die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat überhaupt wichtig für uns in der betrieblichen Prävention? Da gibt es ein paar Aspekte, die die hier relevant sind. Erstens es gibt einfach im Rahmen von gesetzlichen Aufgaben immer wieder die Pflicht zur Zusammenarbeit. Also zum Beispiel in Österreich steht ganz klar im Arbeitnehmerinnenschutzgesetz drinnen, dass die Belegschaftsorgane, also Betriebsräte bzw. Personalvertretungen, in allen Fragen, die die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz betreffen, dass die in allen Fragen anzuhören sind. Und man muss eben auch informieren, also der Arbeitgeber muss informieren über die Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit und auch über die Maßnahmen der Gefahrenverhütung. Das heißt, Sicherheitsfachkräfte und auch die Arbeitsmedizin, die müssen mit den Belegschaftsorganen eben ähm, in diesem Bereich Arbeitssicherheit und auch menschengerechte Arbeitsgestaltung, müssen sie diejenigen eben beraten um ja und müssen da sie eben auch gut einbinden. Und im Endeffekt steht auch drinnen, dass wirklich alle Fachkräfte, die da tätig sind, ähm, zusammenarbeiten müssen mit dem Betriebsrat. Also Präventivfachkräfte, Belegschaftsorgane und sogenannte sonstige Fachleute, wo eben auch die Arbeitspsychologie drunter fällt. Der Betriebsrat sitzt ja dann auch im Arbeitsschutzausschuss drinnen, also auch da bekommt er ja viel mit, aber natürlich ganz abseits von den Gesetzen, das sind jetzt natürlich nicht die einzigen Gründe, damit wir gut mit dem Betriebsrat zusammenarbeiten. Wir haben natürlich auch immer wieder Themen, die halt nicht gesetzlich verankert sind und auch da ist die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat unglaublich wichtig. Ja, ganz viele Gründe, warum. Zum Beispiel, der Betriebsrat ist für mich extrem wichtig, dass man das Vertrauen gewinnt von den Beschäftigten. Man kann davon ausgehen, dass der Betriebsrat bzw. die BetriebsrätInnen Gendert man das so? Dass die jedenfalls wichtige MultiplikatorInnen sind von von Meinungen und auch Einstellungen zu dem Thema, das ich da jetzt in die Firma reintrage. Also ich kann davon ausgehen, dass der Betriebsrat auch immer wieder angesprochen wird, wenn es zum Beispiel Fragen gibt zu meinem Projekt oder eben auch grundsätzlich zu diesem Thema Sicherheit und Gesundheit. Also zum Beispiel ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass dann Leute zum Betriebsrat gehen und sagen, Na, du, ich habe den Eindruck, dass der Kollegin, äh, weiß der, so sieht, dass der nicht besonders gut geht, wie kann man denn da weiterhelfen, haben wir da irgendwen, gibt es da irgendwen in der Firma, der da helfen kann. Gerade für solche Themen sind Betriebsrätinnen die ersten Ansprechpersonen, ganz, ganz häufig. Auch wenn es Konflikte gibt in einer Abteilung, Betriebsrat weiß ziemlich sicher Bescheid. Oder wenn irgendwer die psychischen Belastungen nicht mehr aushält. Also deswegen ist da ganz wichtig, dass die eben als erste Kontaktpersonen mit diesem, mit diesem Thema im Betrieb, dass die eben auch zu uns Vertrauen haben und uns dann entsprechend hier weitervermitteln können. Auf der anderen Seite, wenn wir das Vertrauen nicht haben, müssen wir ganz vorsichtig sein, weil dann kann der Betriebsrat unsere Arbeit natürlich auch komplett sabotieren. Das heißt zum Beispiel, wenn der Betriebsrat Angst hat, dass es keine Anonymität gibt bei einer Befragung oder auch bei Beratungen, dann kann es sein, dass die hinter unserem Rücken schlecht reden und dass die auch schlecht über unser Angebot sprechen, das wir in einer Firma machen. Und das kann dazu führen, dass dann niemand mehr zu uns kommen will oder niemand bei unserer Befragung mitmachen will zum Beispiel. Und das gilt es natürlich unter allen Umständen zu vermeiden. Also deswegen ist das Vertrauen so immens wichtig. Dritter Punkt, warum es so wichtig ist. Für mich ist der Betriebsrat auch extrem relevant, weil diese Leute de facto alle anderen kennen in der Organisation. Das heißt, das sind ganz wichtige Leute, die halt andere wieder kennen. Das heißt, die können mir wichtige Kontakte weitergeben, die ich jetzt, vor allem als Externe, die ich gar nicht kenne. Auch wenn man eine große Firma betreut oder wenn sie in einer großen Firma unterwegs sind, dann wird es wahrscheinlich auch sein, dass sie nicht alle Leute in allen Abteilungen kennen. Der Betriebsrat hingegen, der wird sich höchstwahrscheinlich da sehr gut auskennen. Das heißt, der kann uns auch wichtige Informationen geben über eben vorhandene Konflikte, über Brennpunkte und kann uns auch sagen, in welchem Bereich es besonders wichtig wäre, dass man sich um Sicherheit und Gesundheit kümmert. Ich habe zum Beispiel mal, ich, jetzt ein, ich erzähle mal so ein, so ein Beispiel, ich habe mal in einer Firma eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen gemacht und wir haben dort ganz viele Gruppenworkshops durchgeführt. Also ich mit einer Kollegin gemeinsam, haben wir da eben ganz viele Workshops gehabt, in, so gut wie allen Abteilungen. Und in einer Abteilung waren die so zerstritten, die Beschäftigten miteinander, dass ich den Workshop dann abbrechen musste, weil die überhaupt nicht miteinander reden wollten. Und ganz ehrlich, da hätte ich mir vom Betriebsrat eigentlich vorher eine Warnung oder zumindest eine Information erwartet mit Achtung, in dem Gruppenworkshop könnte es irgendwie rund gehen, da könnten irgendwie Konflikte auftauchen. Also deswegen ist so wichtig, die kennen alle Leute und die kennen auch ihre Eigenheiten in der Organisation meistens und deswegen ist für mich so wichtig, mit denen eben einen guten Kontakt zu haben, damit die eben hier mir wichtige Informationen noch weitergeben können, beziehungsweise wenn ich jemanden brauche, dass die mir dann auch sagen können, wen ich da am besten ansprechen kann in der Organisation. Ich habe auch mal auf LinkedIn äh, vor einiger Zeit ähm, ähm, gefragt, wie denn so eure Zusammenarbeit gut klappt äh, mit Betriebsrätinnen und Betriebsräten und der Herr Lupik zum Beispiel hat da kommentiert, er hat gesagt, ich zitiere, ich habe bisher sehr gute Erfahrungen mit unseren Betriebsräten gemacht. Sie unterstützen viele Maßnahmen, weisen auch auf Probleme hin, stehen als Ansprechpartner zur Verfügung und stehen auch nicht im Weg, wenn ein Mitarbeiter mal arbeitsrechtliche Konsequenzen befürchten muss, weil er sich wirklich gegen jede Anweisung sicherheitswidrig verhalten hat und das eindeutig nachgewiesen ist. Zitat Ende. Das ist, finde ich, ein super Beispiel. Und da sieht man, wie das gut funktionieren kann. Und das ist genauso die Situation, würde ich sagen, da wollen wir hin in allen Organisationen, die wir begleiten. Dass das wirklich, dass die Betriebsrätinnen und Betriebsräte uns eben nicht nur nicht im Weg stehen, sondern dass die eben uns auch unterstützen, dass die unsere Maßnahmen unterstützen, dass die MultiplikatorInnen sind für das, was wir da tun und dass sie uns auch auf Probleme hinweisen. Also das finde ich ganz wichtig. Deswegen habe ich jetzt mal fünf Tipps zusammengefasst, die mir so eingefallen sind, wie man denn so eine Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat gut angehen kann. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel neu in eine Firma kommen und dann mit dem Betriebsrat die ersten Kontakte knüpfen oder auch wenn Sie selber in der Firma sich denken, ich sollte das mit dem Betriebsrat irgendwie mal gut angehen wieder. Hier sind fünf Tipps, wie man eben die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat gut angehen kann. Tipp Nummer 1, informieren Sie den Betriebsrat über Ihr Thema. Also ich finde, dass Betriebsrätinnen und Betriebsräte, die sollten auf jeden Fall immer die Zusammenhänge zwischen den Arbeitsbedingungen und auch der individuellen Gesundheit von Beschäftigten kennen, weil nur dann können sie eben auch hier wirklich hilfreich sein für uns, wenn sie diesen Zusammenhang kennen, weil die Leute, die Beschäftigten, kommen ja zum Betriebsrat eben mit ihren individuellen Gesundheitsthemen. Und wenn der Betriebsrat dann wirklich den Zusammenhang herstellen kann zu Arbeitsbedingungen, dann ist das natürlich großartig und haben wir schon fast gewonnen. Tipp Nummer zwei, binden Sie den Betriebsrat aktiv in Projekte ein und informieren Sie auch darüber. Also wenn ich zum Beispiel psychische Gefährdungsbeurteilungen mache, dann mache ich immer eine Steuerungsgruppe in einer Organisation, bilde die und da schaue ich, dass immer der Betriebsrat dabei ist. Ich habe es schon mal einmal gehabt, dass die Geschäftsführung eher will, dass der Betriebsrat eher so nachher erst eingebunden wird, wenn schon alles entschieden ist oder dass die erst die Ergebnisse dann später bekommen. Aber da sage ich klar, nein, das mache ich nicht mit. Für mich ist wichtig, dass der Betriebsrat von Anfang an mit eingebunden wird, damit die auch mitpartizipieren können in der Projektplanung und da eben wirklich mitgestalten können, damit sie eben auch diesem Projekt vertrauen und da ja auch eben gut gut mithelfen können. Wenn Sie intern sind, das ist jetzt mein Tipp Nummer 3, wenn Sie intern in einer Organisation arbeiten, dann würde ich Ihnen empfehlen, schauen Sie, dass Sie regelmäßige Meetings machen mit dem Betriebsrat, vielleicht sogar einen sure wo Sie dann, je nachdem, wie viel Zeit Sie haben oder wie interessiert der Betriebsrat ist, weiß nicht, einmal im Halbjahr, einmal im Quartal oder vielleicht sogar einmal im Monat, sich regelmäßig absprechen über die aktuellen Sicherheits- und Gesundheitsthemen, die so existieren in der Firma und eben, wo der Betriebsrat dann eben sich auch einbringen kann, kann, sagt, okay, was ist denn aufgefallen in den letzten Wochen? Also regelmäßige Absprachen ähm, ist für mich eine ganz eine wichtige Geschichte, ist wahrscheinlich eher realistisch, wenn man eben intern ist oder wenn man eine Firma ja sehr langfristig betreut und dort eh regelmäßig vor Ort ist. Tipp Nummer 4, was auch wichtig ist für die Zusammenarbeit, spannen Sie den Betriebsrat für Ihre Sache ein. Also wirklich die auch versuchen, hier denen Aufgaben zu geben, wie zum Beispiel, dass sie bei einer Informationsveranstaltung mit dabei sein sollen oder auf dem Podium sogar und da auch ein paar Worte dazu sagen, warum es wichtig ist, dass die Leute, keine Ahnung, zur jährlichen Unterweisung gehen oder warum die mitmachen sollen bei einer Brandschutzübung oder was auch immer. Oder sie könnten vielleicht den Betriebsrat sogar bitten, dass die Informationsflyer ausschicken, weil vielleicht werden die Betriebsrats-E-Mails mehr gelesen als die Infos von der Geschäftsführung. <lacht> Und da finde ich es ganz wichtig, eben dass man den Betriebsrat einspannt für die eigene Sache, für das eigene Thema. Es ist eben auch so, ich finde auch, dass der Betriebsrat wirklich auch so manchmal die Rolle hat aufzuzeigen, wo die gesetzlichen Verpflichtungen liegen von einer Firma bzw. beim Arbeitgeber. Und auch da wissen wir dass die Betriebsräte in der Regel regelmäßig mit den Arbeitgeberinnen oder Geschäftsführungen dann hier Kontakt haben. Und wenn die wissen, welche gesetzlichen Verpflichtungen Richtung Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement existieren, dann können sie in diesen Besprechungen auch die obersten Führungskräfte darauf hinweisen. Also das kann dann auf unterschiedliche Arten und Weisen passieren eben, dass man die Leute einspannt. Einerseits eben im Intranet, bei Newslettern, bei Einzelgesprächen mit den verschiedenen Stakeholdern, aber dass die so ein bisschen auch mitkämpfen für unsere betriebliche Prävention. Genau, in dem Zusammenhang, Tipp Nummer 5, ich finde auch, dass es äh, schön ist, wenn der Betriebsrat Führungskräfte und auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sensibilisiert, also denen auch klar macht, was kostet es denn, wenn man sich nicht um Sicherheit und Gesundheit aktiv kümmert, eben auch, was sind die gesetzlichen Verpflichtungen und so weiter, weil wir können davon ausgehen, der Betriebsrat hat noch am ersten Schulungen zu diesem Thema und bekommt da Informationen, die Geschäftsführung in der Regel nicht. Also wenn eine Geschäftsführung sich mal eine Weiterbildung gönnt, dann wahrscheinlich eher ähm, in andere Richtungen, vielleicht rechtliche Rahmenbedingungen, maximal noch Kommunikation. Aber vielleicht hat der Betriebsrat hier einfach auch schon viel mehr Wissen angeeignet. Und auch dann finde ich es ganz relevant, dass die eben auch ein wichtiger Faktor sind, um hier Führungskräfte und Arbeitgeberinnen zu sensibilisieren und für unser Thema aufzubereiten, würde ich jetzt mal sagen, dass die eben dann auch unser Thema Ja, mit offeneren Armen empfangen, die Führungskräfte. Genau, und äh, der Thomas Mackenstein, den Sie vielleicht schon aus einer vorherigen Podcast-Episode vom letzten Sommer kennen, den ich mal interviewt habe, der hat auf LinkedIn eben auch geschrieben, wie es um dieses Thema ging, die Zusammenarbeit mit den Betriebsräten, ähm, hat geschrieben, ich zitiere, In meiner Tätigkeit als Referent für Betriebsratsschulungen zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz sitzen fast nur aufgeschlossene und wissbegierige TeilnehmerInnen, die ihre Aufgabe sehr ernst nehmen. Und das fand ich total schön. Also Dankeschön, lieber Thomas, für diese für diese Erzählung. Ich glaube auch, dass Betriebsrätinnen ähm, da wirklich ihre Aufgabe ernst nehmen. Wenn man die gut aufklärt, worum es geht im Arbeits- und Gesundheitsschutz, dann kann man die sehr, sehr gut für unsere Sache gewinnen. Und das ja, so sollte es doch sein, oder? <lacht> so, zu guter Letzt. Jetzt wissen Sie, ähm, wie man die Zusammenarbeit angehen kann, warum es wichtig ist. Und jetzt würde ich gerne noch ein paar Warnungen aussprechen. Ich habe mir hier sechs verschiedene Dinge notiert, so Hinweise, wo man vorsichtig sein sollte, wo man aufpassen sollte, da funktioniert dann die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat oder dem den innen nicht so besonders gut. Gehen wir es mal durch. Also, Nummer 1. Sollte immer dann vorsichtig sein, wenn sich der Betriebsrat überhaupt nicht für unser Thema interessiert. Wenn die zum Beispiel unglaublich skeptisch sind und sagen, wieso soll die Firma verantwortlich sein für psychische Gesundheit? Oder wenn die solche Aussagen treffen wie, ja, aber unsere Leute, die haben doch schon genug Stress, da brauchen wir auch nicht noch zusätzlich so sinnlose Arbeitsschutzunterweisungen. Also wenn die nicht genau verstehen, warum jetzt unser Thema relevant ist. Und dann wäre ich sehr vorsichtig und dann würde ich mal sozusagen einen Gang zurückschalten und mal schauen, was steckt denn da dahinter, was gab es vielleicht schon für Erfahrungen ähm, mit diesem Arbeitssicherheits- Gesundheitsthema. Da wird dann irgendwas im Argen liegen. Und dann muss man so vorgehen, wie man es auch machen mit Führungskräften. Zuhören, Bedenken raushören und dann mit den entsprechenden Argumenten kommen. Also da würde ich mal sehr vorsichtig sein. Dann Hinweis Nummer zwei, wo man vorsichtig sein sollte. Was ich leider auch schon immer mal wieder erlebt habe, ist, dass Betriebsrätinnen und Betriebsräte sehr unkritisch sind gegenüber der Geschäftsführung. Warum? In der Regel sind die vielleicht sogar gemeinsam aufgestiegen, haben die letzten Jahrzehnte miteinander gearbeitet. Also die arbeiten schon ewig miteinander, Betriebsrat und Geschäftsführung. Und dann kann es vorkommen, dass der Betriebsrat nicht mehr auf Seiten der Beschäftigten ist sondern immer der Geschäftsführung Recht gibt. Einfach weil die sich halt schon seit, weiß nicht, 30 Jahren kennen und halt gemeinsam diverse Dinge erlebt haben in der Firma. Und das ist dann auch für mich immer so ein ganz ein kritisches Zeichen, weil letztendlich hilft mir dann der Betriebsrat nicht. Wenn der Betriebsrat nicht hier neue Seiten mir aufzeigen kann, mir neue Informationen liefern kann, sondern wenn er immer nur der Geschäftsführung ähm, zustimmt und die Geschäftsführungsseite und Ansichten unterstützt, dann brauche ich mit dem Betriebsrat auch nicht zusammenarbeiten, weil dann kann ich das gleich direkt mit der Geschäftsführung lösen. Also da muss man auch vorsichtig sein. Was ich leider auch schon erlebt habe, Hinweis Nummer 3, wenn Betriebsräte Mitarbeiteransichten nicht mehr wirklich differenzieren können, sondern wenn sie davon ausgehen, dass die mitarbeiter ihnen immer alle Recht haben, nie lügen, nie übertreiben, dass die Führungskräfte und die Geschäftsführung immer die Bösen sind und immer schuld sind an allen Missständen und dann immer dagegen sind, egal wofür die Führungskräfte stimmen, Betriebsrat ist immer dagegen. Wenn sich so die Fronten mal so verhärtet haben, dann ist es auch ganz, ganz schwierig. Und da muss man sich auch überlegen, inwieweit will man den Betriebsrat dann einbinden, weil dann kann es eben auch sein, dass das nicht ja nicht dienlich ist unserer Sache. Und das führt mich eh schon zum Hinweis Nummer vier, Nämlich, wenn diese Gräben so verhärtet sind, dann ist das ja in der Regel, basiert das auf Beidseitigkeit. Also wenn dann auch die Geschäftsführung und der Betriebsrat immer grundsätzlich gegensätzlicher Meinung sind. Das heißt, nicht nur der Betriebsrat sagt immer, oh, die Geschäftsführung ist böse, sondern umgekehrt, die Geschäftsführung sagt auch, okay, der Betriebsrat ist da dafür, hm, da muss ich wohl dagegen sein. Also auch dann muss man sehr vorsichtig sein, weil letztendlich wird dann die Frage aufkommen, auf welcher Seite stehen sie denn? Wem sind sie denn näher zugewandt? Und dieser Spagat zwischen den beiden, da kann man fast nur verlieren. Also da wäre ich auch sehr vorsichtig und das merkt man in der Regel eh sehr schnell bei Besprechungen, ob die eben immer grundsätzlich gegeneinander arbeiten ähm, und gegensätzlicher Meinung sind oder ob sie sich eben respektieren können und vielleicht auch manchmal diese sogenannte Ambiguität, also diese diese Vieldeutigkeit von, von Situationen, dann eben auch mit denen gut umgehen können. Hinweis Nummer 5, wo man auch vorsichtig sein sollte, nämlich wenn der Betriebsrat eher unsere Arbeit nur noch kontrollieren will und sich aber nicht aktiv beteiligen möchte. Also eben, wie ich da auf LinkedIn herumgefragt habe, wieso die Zusammenarbeit funktioniert zwischen Präventionsexpertinnen und Betriebsrat, da hat der Herr Schlindwein geschrieben, ich zitiere, manche Betriebsräte sehen ihre Aufgabe auch eher in der Kontrolle der Arbeitssicherheit als in einer konstruktiven Zusammenarbeit. Und auch bei sowas, ich, also Zitat Ende, ähm, bei sowas vermute ich, da gibt's es irgendeine Vergangenheit. Vielleicht ist da was mit dem Vorgänger von uns äh, nicht gut gelaufen. Da würde ich in so einem Fall, wenn man so das Gefühl hat, diese Betriebsrätinnen und Betriebsräte, die wollen eher nur so kontrollieren und beäugen uns vielleicht so ein bisschen von der Seite sind sie nicht ganz sicher, was das jetzt irgendwie soll da würde ich mal versuchen, hier wirklich ein Einzelgespräch anzusetzen. mir ein Einzelgespräch zu suchen mit den Betriebsrätinnen, denen auch nochmal die Vorteile von einer guten Zusammenarbeit aufzeigen und auch denen klar machen, dass es ganz viele Dinge gibt, die wir als Präventionsexpertinnen gar nicht ohne den Betriebsrat schaffen können. Also, dass der Betriebsrat für uns eine unglaublich wichtige Rolle hat. Also auch das würde ich denen klar machen. Also da ruhig ein bisschen Bauchpinseln, weil es stimmt ja. Also wir brauchen einen Betriebsrat ganz dringend bei ganz vielen Projekten. Und das muss man denen halt auch klar machen, dass es nicht, dass es natürlich es in Ordnung ist, wenn die halt kontrollieren, ob man seine Arbeit gut macht und ob man da die Gesetze gut einhält oder was auch immer. Aber eine aktive Beteiligung hilft halt viel, viel mehr bei solchen Projekten. Genau. Und jetzt komme ich noch zum sechsten Hinweis, den ich für ganz, ganz wichtig halte. Nämlich, Die Gefahr, dass wir instrumentalisiert werden von Betriebsratsseite. Ich kenne das leider auch eben von meinen psychischen Gefährdungsbeurteilungen, wo der Betriebsrat dann hofft, dass ich jetzt alle Probleme aufliste und schön in, weiß ich nicht, einer Excel-Tabelle oder einem PowerPoint aufliste, die der Betriebsrat eh schon seit Jahren kennt und dass ich es dann mit einem Projekt in ein paar Monaten alles lösen kann und dass ich dann alle, weiß ich nicht, Führungsschwierigkeiten auflöse und dass es allen nachher total gut geht. Ich habe sogar schon mal so gehabt, dass ich den Eindruck hatte, der Betriebsrat möchte äh, mir unterjubeln, dass die geringe Bezahlung von den Beschäftigten, dass das jetzt eine psychische Belastung ist, die gelöst werden muss, weil das steht ja gesetzlich wo drinnen. Einfach nur, weil der Betriebsrat in den Gehaltsverhandlungen in den letzten nicht das erreicht hat, was sie gerne erreichen wollten. Und das fand ich dann auch ein bisschen frech. Da muss man dann auch klar die Grenzen aufzeigen und sagen, okay, was ist jetzt tatsächlich meine Rolle, in dieser betrieblichen Prävention, was ist mein gesetzlicher Auftrag oder was ist das, was mein Auftraggeber unterschrieben hat und was ist nicht mehr meine Rolle. Und da muss man dann eben auch klar einfach mal Nein sagen. Der Herr Lupik hat auch auf LinkedIn ein sehr nettes Beispiel geschrieben, nämlich, ich zitiere, man hat auch schon versucht, mich zu instrumentalisieren und Probleme nicht erst intern besprochen, sondern man kam gleich zu mir. Ist nicht der richtige Weg. Es ist halt immer wichtig zu wissen, wer einem was, wann und wie erzählt. Und man muss sich immer beide Seiten anhören, sofern es die gibt. Ja, Zitat Ende. Das glaube ich auch. Definitiv ist das ganz, ganz wichtig, dass wir da aufpassen, uns nicht auf eine Seite ziehen zu lassen, so wie ich es am Anfang auch schon gesagt habe, mit Geschäftsführung oder Betriebsrat. Und auch da eben diese Instrumentalisierung, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und natürlich... Es ist eh klar, die, die freuen sich, wenn man da mal was tut und wenn was passiert ähm, in diesem jetzt Sicherheits- und Gesundheitsthema. Ähm, der Herr Sobot da hat auf LinkedIn auch geschrieben, Betriebsräte sind wohl häufig froh, in mir einen Aktivposten zu haben. Zitat Ende. Also das ja kann ich nur unterstreichen. Ich habe es auch schon sehr häufig erlebt, dass BetriebsrätInnen dann sehr glücklich waren, wenn eben die Arbeitspsychologin kam und wenn klar war, es geht es geht jetzt los und man kümmert sich um das Thema der psychischen Belastungen aber eben man muss vorsichtig sein, dass die einen dann nicht vor ihren Karren spannen und dann versuchen, hier Dinge durchzusetzen, die eigentlich mit meinem Auftrag hier nichts zu tun haben. Ja, also das waren von mir jetzt ein bisschen die Hinweise, wo man sehr vorsichtig sein sollte. Grundsätzlich kann ich Ihnen mitgeben, die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat ist aus unterschiedlichsten Gründen extrem wichtig. Einerseits natürlich gesetzlich, wir müssen es ganz oft einfach tun, aber sie sind auch ähm, ja für uns ein Vertrauensmultiplikator in Richtung der Beschäftigten. Je größer die Organisation, desto wichtiger. Und die kennen halt auch alle in der Organisation. Das heißt, die können mir auch wichtige Kontakte weitergeben. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass einerseits Betriebsrätinnen informiert sind über mein Thema oder über, über ihr Thema jetzt in ihrem Fall, dass Sie die auch aktiv in die Projekte einbinden und vielleicht sogar ein bisschen für Ihre Sache einspannen. Vielleicht können die Betriebsräte Ihnen ja Sachen, Infos verteilen, bei Infoveranstaltungen mitmachen oder so und hier ja gut mit Ihnen zusammenarbeiten. Jetzt ist ein bisschen Ihre Aufgabe der Woche. Denken Sie mal wirklich nach, wo binden Sie denn den Betriebsrat schon aktiv ein und wo gibt es vielleicht noch Verbesserungspotenzial? Also vor allem, wenn Sie extern sind, gehen Sie mal so ein bisschen Ihre Kunden im Kopf durch oder wenn Sie intern sind, in welchen Projekten haben Sie da den Betriebsrat aktiv eingebunden und wo könnte es vielleicht noch ein bisschen besser gehen? Ja, wenn Sie das heute interessiert hat, dann interessiert Sie bestimmt auch die Podcast-Episode Nummer 47, müsste das gewesen sein. Die hat geheißen, gefährliche Gespräche mit der Geschäftsführung. Und so habe ich da mal ein bisschen erzählt, wann es nicht gut ist, direkt mit der Geschäftsführung zu sprechen. Also vielleicht wollen Sie da auch mal reinhören, Episode Nummer 47 war das. Und für alle, die jetzt noch mehr dazulernen wollen rund um die richtige Kommunikation in der Prävention, empfehle ich ganz klar die Online-Akademie www.pioniere Der Mitgliederbereich ist wirklich ganz vollgepackt mit Videokursen, Webinaren und auch einem Forum rund um die Beratung, den Erfolg und auch das Projektmanagement in Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen, Prävention.com Mein Name ist Veronika Jackl, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute, ciao!